0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙 述， 若以上内容将造成您的不 适， 请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的听 众， 大家 好， 欢迎回到《them 他们的故 事》， 我是 Molly。又一周过去 了， 不知道大家这一周过得如何 呢？ 我知道大部分的听众应该是放完双十连假，不知道你们在这段期间有没有好好的休息呢？在节目开始之前呢，我们要先来念留言。对，就是念留言。其实之前就应该要念了，但是每次都是录完之后才想到。今天我记得了，这次的留言是从十月四号开始到十月十号，在那之前的就嗯，那个你们再留言一次，我下周会念。不好意思啦，呃，第一则是。Kinslerfreeze， 希望我有念对哦。他的账号在 IG 上面是 K I N S L E R F R E E S E。如果我有念错的 话， 跟我 说， 我会在节目上跟你道歉。这是在 IG 上面的私讯。他上周一传讯息 说：“ 您 好， 很有礼貌 哦。”“ 您 好， 今天刚好听到你的节 目， 很谢谢你。我觉得你的节目很好 听， 你的声音听起来很舒 服， 而且说故事的方式让我很有画面 感。” 哈哈。然后我也会感谢文，回完之后，他又回我说做这类型的 podcast 我都有听过，你是我心目中的第一名，谢谢你让我通勤的时候不再那么无聊，加油！听到这里真的很感动哎，能被称赞说我说故事的方式让他很有画面感。不瞒大家说，其实我一直有一个梦想，就是希望有一天我可以成为一个全职作家，就是想要把兴趣当饭吃的意思。不过当初为了要取悦爸爸妈妈，我大学的时候就没有选填相关的文学类的科系，反而是选了一个会把人的想象力通通都消磨掉的科系。到了后来，这个梦想好像就变得很难达成。现在我觉得我自己实在没有 J.K. 罗琳那种功力，可以写出像《哈利波特》一样的那种巨作。希望做出 crime 的 podcast 的节目之后啊，可以慢慢的把我想象力跟灵感找回来。哦，对，提一下，我跟我老爸都是忠实的哈利波特迷，我们家有两套哈利波特，会入手第二套呢，是因为第一套已经被翻烂了才加入的。我们家每个人吃饭的时间都不一样。一样的是啊，每个人的餐桌习惯都跟这套小说脱离不了关系。我跟我爸每次吃饭的时候啊，都会低着头看着《哈利波特》，所以第一套的书上面沾满了酱油、胡椒粉、辣椒之类的调味料。第三集还因为我弟把汤打翻，大半本书都变成暗黄色，超恐怖又超恶心。再来就是啊，我妈她是一个完全不把书当书的人。他常常在找不到那个隔热垫的时候，他会用最薄的那一本，就是第一集，拿来当隔热垫用。所以第一集基本上就是严重变形。那其他集也没有好到哪里去啊，掉书皮的、啊、掉页的、折角的，某个人的电话被写在某页上面，反正都很惨。所以就在我出国后，我爸买了第二套。我爸跟我讲这件事情的时候，我当下心里就想说：“哎、欸，爸，造成这些书破损的人不是只有我一个、欸，你这样搞到好像所有的书都是我弄坏的一样，这样公平吗？结果我爸跟我说啊，你们都长大啦、啊，不适合看这种书了。我买这个第二套是要放在枕头旁边晚上看的。我听到这边我才突然释怀。那这样讲完之后，你们就知道我们家有多爱《哈利波特》了吧？扯远了。总之啊，当作家是我的一个梦想，希望这个梦想将来是有一点点机会可以实现。回到这位听众，他还有说：“我希望你的听众越来越多。你哪天如果不做了，我会很难过。”哈哈哈！而且他还问我在哪里可以点赞或是给评论。可是因为他是用 Sound On 听的，目前没有办法留言跟点赞，所以我就请他帮我多多宣传，告诉他身边也喜欢《出 Crime》的亲朋好友来听我的节目。他后来还有在一则 IG 推文下面留言说：“更新太慢了啦，等的时间好煎熬哦。”我知道很煎熬。在这件关于等待的事情上面，我想要跟大家说声对不起，因为我的上班时间很长，又是属于比较体力型的工作，所以给节目的时间真的很有限。我自己也很珍惜这些可以写稿、录音和后置的时间，但为了节目的品质啊，我还是要有点取舍。暂定目前都是一周一更，以后有机会工作量减少，或者是有放长假的时候，我就会一周多更新几次。我的优先原则一定是先顾好我的正职工作，只有我吃饱了，工作没问题了，有精神了，健康了，写出来的东西才有品质，大家才有优质的节目可以听。所以希望大家可以在这件事情上面多多体谅。那就谢谢 Kings Love Freeze， 谢谢你的鼓励和支持，我会继续努力地将节目做好。下一个是 E T， 就是外星人的那个 E T， 他很可爱哦，因为他的留言是在 I G 的私讯里面，我就有问他说，我可不可以在节目上念他的留言？他说当然可以啊，期待最新的一集哦耶！ Oh、yeah, 我要大肆宣传，就是一个超可爱的听众，而且感觉他很活泼。他的原本的留言是迫不及待想赶快听到老奶奶杀手的后续，很喜欢真实犯罪。也曾经 Wiki 玩台湾所有死刑犯名单，夸胡太闲的我，期待你的节目越来越多人知道哦，给个赞，加油！我跟你说 ，Wiki 玩所有死刑犯名单这件事情，我大概在国中的时候也做过。那时候看 CSI， 就从影集里面看到一些科学的鉴定，然后我就去查维基百科，然后一直就从维基百科这些科学鉴定一直查查查查到台湾跟外国的死刑犯。我的笔记就是从那时候开始累积的，所以不是你太闲，纯粹只是因为我们都很喜欢这样的主题才去关注的。就像有些人喜欢打球、跑步，或是打线上游戏、逛街一样，就只是兴趣而已。谢谢 ET， 谢谢你的鼓励和支持，我会继续的将节目做好的。别忘了多多帮我宣传一下节目，同时希望你的朋友也喜欢我的节目啦。第三位是。I G 账号 D 5 5 1 1 4 2感谢他哦，是他让我发现我教稿没有用心。上一集的封面应该是 E P 6可是我打成了 E P 5本来打算在上这一集的 I G 照片中顺便删掉重发，可是后来想一想还是算了，留着刚好可以提醒我自己以后教稿要用心。好，那 D 五五一一四二他留言留了什么呢？他说觉得很棒，听了很多是我目前最爱的。我不知道你指的这个最爱的是最爱的节目还是最爱 EP 六，不管是哪一个，都很谢谢你的喜欢。如果你喜欢的是老奶奶杀手这一集，我有话要说，我从来都不会说我喜欢这些杀手，因为他们都做了很多天理不容、违背道德人伦的事情。我真的没有办法喜欢他们。我喜欢他们的是。这些案件背后能带给我们的深思，像我觉得老奶奶杀手这一系列的事件，就牵涉到了很多像是警政系统啊、社工议题啊、老人弱势族群等等等等等等，还有很多我没有全讲。但是这些我们从案件上看到的问题啊，其实也是到了二零二零的今天还一直在上演的问题。那要怎样去改变这些问题，让他们不会再有被发生的机会？就是我们自己要好好的去了解这些议题，然后去关注他们。一旦有人开始关注了之后，这些议题才会开始被重视，问题才有被解决的可能。没人关注的话，这些现在不属于我们的问题，迟早有一天会影响我们，变成我们的问题。这是其中一个要做出 crime 节目的原因哦。好啦，有点严肃，回来。谢谢 D 5 5 1 1 4 2谢谢你的鼓励和支持，我会努力的将节目做好的，要继续听下去哦。除了以上三位之外，我也有跟一些听众小小的聊天一下，也得到了一些不错的收获。像有听众就推荐我去看那个 Red Detective， 我一定会去找来看，看完我再来跟大家分享。另外也谢谢很多听众和前辈们时不时的加油和鼓励，我真的倍感温馨哦，真的很感谢你们，真的谢谢。好啦，前言太长了，本来还要讲里程碑，我们改后面讲哦。我们先进入案件。上周我们有提到 Dorothy 乱七八糟的童年，四段婚姻，包括据说是为了要摆脱儿童机构体系而结婚的 Fred m a c f a l l 这个上周我没有讲到，我是在后来录完节目之后就开始很好奇，当时为什么16岁的 Dorothy 可以自己一个人脱离儿童机构跑去结婚呢？我 Google 了一下，有人的说法是说 ，Dorothea 她为了要摆脱在儿童机构的生活，所以才随便找了一个人结婚。结婚之后视同成年人，就不需要再回到儿童机构里面了。刚开始我是蛮认同这个讲法的，可是回头一想，拜托 Dorothea 结婚的时候根本不是用本名啊！如果她真的只是想要脱离儿童机构的话，她应该要用本名才对啊。总之，这个说法不能说服我。所以，如果听众你们有其他的资料或者有其他的想法的话，欢迎跟我分享。在第一段婚姻之后，第二段婚姻是瑞典籍丈夫 a x o Johansson， 为期14年的婚姻。第三段是被邻居而已说这个男生只是想要来拿绿卡的墨西哥裔老公 Roberto b o n d e Dorothy 之后就一直惯着这个性走江湖了。最后，最后这个丈夫呢，是我连名字提都不想要提的不重要的人。我们也提到了 Dorothy 啊，她会对自己的客户下药。还记得那位听医生的话把 Dorothy 啊开除了的 Easter Bosby 老奶奶吗？她就是被下药的那个。我们还提到让 Dorothy 啊正式出道为杀手的 Ruth Monroe。最后上周的节目就收尾在 Dorothy 啊因为 Milken Mackenzie 和 Dorothy Osborne 的案件被送进监狱里这边。m i l k i n McKenzie 的案件是在 Ruth 的事件之前。Dorothy Osborne 的这则案件，则是原本 Dorothy 是 Dorothyia 的朋友，她为了要筹措跑路前，不惜下药迷昏自己的好朋友，再从她家里偷走了许多值钱的物品。我们花了一点时间做回顾、哦，希望你唤醒你的记忆。如果没有的话，我强烈建议你先关掉这一集，回去听上一集哦。当时啊 ，Ruth 的孩子们从报纸上得知 Dorothy 被判刑之后，马上又通知了当初负责案件的警官，希望可以重启调查整件事情的真相。顺着民意，警察又回去找一些证据，包含重新翻阅尸检报告之类的。但是这个案件从证据上面来看，真的很难去断定到底是不是 Dorothy 下药杀死 Ruth 的。即使他们后来有发现共同账户的存在，但他们认为 ，Ruth 肚子里面残留的那些鸡尾酒和安眠药，也可以解释成是 Ruth 自己服用的、啊。仅仅这样少少的证据是无法成功起诉 Dorothea 的。就算起诉成功，辩方的律师也可以轻松的驳回这起案件。因此，到了最后 ，Ruth 的案件还是没有能成功的被起诉。警方在调查 m i l c o l m Mackenzie 的案件时，发现除了 m i l c o l m Mackenzie 和 Dorothy Osborne 之外，还有另外四个人曾经也因为类似的情形而造成财务上的损失。无奈的是，这里面有一些人是不愿意出庭作证的，而他们多半是上了年纪的老年人。所以 Dorothy 最后只被判处了五年的有期徒刑。在这里，我想要跟大家说啊。一定一定要常常关心家里的老人家。通常这些老人他们在外面被骗了以后啊，有很高的几率不会跟家里的人说。这来自于他们本身的自尊。很多被诈骗的老年人都会认为，到了那么大的年纪，被诈骗是一件很没有面子的事情，所以通常不会报警或者是跟家人说。再来就是啊，有一些老年人他们是因为老年交友的情形。多数的他们心里会有一种羞耻感，觉得自己那么老了还想要谈恋爱，或者是还想要找一个伴侣，这件事情本身就是一件很丢脸的事情。因为这样的原因遭到诈骗，更是一件不光彩、不能被大家讨论的事情。所以他们多半呢、啊，默默地选择不把真相说出来。因此，大家一定要关心家里面的爷爷奶奶，或者是爸爸妈妈。他们年纪慢慢增长了，有时候增长的不是只有年岁，也是一种骄傲跟自尊。多多关心他们，让他们知道你可以被信任，在他们遇到问题的时候不会责怪或者是耻笑他们，他们才会愿意打开心胸跟你好好的谈谈他们所遭遇到的事情。不过说真的啦，以我的经验来说，这真的是很艰难的任务。回到案件哦、喔。德罗西亚在进到监狱之后，对狱方的要求是能配合就配合，没有任何反抗的行为出现。跟狱友相处的也很好。不变的是啊，他在监狱里的时候，依然继续说着那些听起来好像是真的，但却又好像是假的的故事。他曾经告诉狱友说，他出生在墨西哥，家里环境不好，随18个兄弟姐妹，到最后只有14个活下来。而他是其中一个，因为家里的小孩太多了，导致他一点都不被重视，还常常被虐待。除此之外啊 d o r o t h e a 他还常常跟大家说自己是某明星的密友，跟加州州长谈过恋爱，在第二次世界大战的时候曾经当过护士，等等等等等，就是讲一些这种不用大脑都可以轻易戳破的谎言，跟他之前在酒吧里喝酒的时候会做的事完全一样。还记不记得我说过他的第一段跟 Fred 的婚姻啊？我有提到当时 Fred 引以为傲，觉得 Dorothy 能光靠嘴巴就说服别人相信自己是很有天分的事情。在监狱里的囚犯们啊，也因为这些听起来很荒唐、很可笑的故事带给大家很多娱乐，所以从来就没有人真的去纠正或者是制止他。在监狱里面，除了乖乖服刑、讲讲笑话给狱友听之外， d o r o t h a 也开始为自己出狱后的日子做准备。透过监狱的笔友系统 d o r o t h a 认识了当年77岁的 e v e r s o n Gilmore。我们后面就叫他 e v e r s o n e v e r s o n 是一个丧偶的官夫，他本来就跟很多监狱里的女囚犯有书信上的往来。这里我真的很好奇，我不懂为什么要挑囚犯来当笔友。我对这件事情不惊讶了、啊，毕竟到了今天，我们还是可以看到很多很多人在某个人被判入狱之后，疯狂的寄信给这些犯人，还期待可以跟他们发展成罗曼史。看看我们之前讲过 ，Lucas 不就是这样吗？我没有意外，只是很好奇背后的原因是什么。针对这点呢，我去 Google 了一下，就 Google 出一位名叫 Sheila Eisenberg 的女记者，她曾经写过一本书，叫做。w o m a n who love men who kill. 爱上杀人犯的女人们。书里面采访了很多那些和杀人犯谈恋爱的女性。我没有看过这本书，但在我看过评论的时候，就发现有一些有用的资料可以让我们参考。而且我觉得这些理论用在男性上面可能也说得通。我讲三个我认为有可能的点。第一个就是拯救欲。很多人不知道哪里来的自信，而认为自己有改变、拯救这些杀人犯的能力。等到交往被家暴之后，才知道自己根本不可能改变对方。再来第二点，就是有被虐待倾向，这个就不用我多解释了吧。最后一个、第三个就是自卑感。有一些人，他们可能因为曾经过往的经验，让他们觉得自己可能没有办法跟普通人交往，所以才会选择杀人犯或者是囚犯来交往。以上三点只是书中小小的一角，大家有空可以去把这本书找出来看。我不确定它有没有中文版，但我已经先在亚马逊上把英文版放进购物车里了。等到我存够了钱，我就要把购物车一次清空，然后再一次花很多时间把这些书给读完。回到我们案件呢、哦，在认识 d o r o t h e a 之后啊 e v e r e s n 慢慢的开始放弃其他的笔友，并且跟 d o r o t h e a 发展成男女朋友的关系。不过别忘了 ，Dorothy 是一个处处为自己着想的人。他会交笔友的原因，就是期待出狱之后的生活可以得到保障，起码在财务上面，他必须没有后顾之忧。偏偏 Everson 就曾经在信里面提到说，没有收入的他，就是靠政府每个月的老年补助生活。Oh my god， 这就是肥羊啊！这在 Dorothy 亚的眼里就是一只活生生的大肥羊啊！肥羊怎么可以放着不吃呢 ？Dorothy 亚就因为这样，于是顺势的就跟 Everton 发展成了 Everton 期待的关系，也就是男女朋友的关系。财不外露，没事真的不要告诉别人自己背后的财力有多雄厚哦。后来 ，Dorothea 因为在监狱里面表现良好，所以只在里面待了三年，就成功的获得了假释。除了一般的假释规定，例如定期找指定的精神医生做治疗、找假释官报道，或者是让假释官到家里来检查之外 ，Dorothea 的假释还有一些特殊规定，例如不可以再当房东。原文是 can run a boarding house。第二个是不可以做老人或者是弱势族群相关的工作，第三个是不可以经手他人的支票。但这有什么关系呢 ？Dorothea 都已经有金主在背后撑腰了，要怕什么？ 1 9 8 5年8月 ，Everson 从奥勒冈开着自己的红色福特皮卡到加州的监狱里去接 Dorothea。皮卡是一种车型，我在 IG 上面会放。美剧里蛮常出现的这种车型，简单的来说就是一种长得很像货车，但是美国人硬要把它们叫成皮卡的车。我不确定在台湾有没有，但是在澳洲、在美国都还蛮常见到的。e v e r e s n 和 Dorothea 两个人回到沙加缅度之后，在那之后没有多久，他们就确立了彼此为未婚妻跟未婚夫的关系。回到了沙加缅度的 Dorothea 来到之前租的那间大房子。原本的房东很开心的欢迎他的到来。没过多久 ，Dorothea 就又重操旧业，开始把房子规划出来当成出租房，和以前一样招收一些沙加免度的弱势族群。哎，啊，我刚刚不是才说 Dorothea 不可以再经营出租房了吗？还有，他也不可以做老人或者是弱势族群相关的工作。那他这样不就是违反假释规定了吗？对。他就是违反了假释规定，而且违反的很彻底。他整个就是把以前经营出租房的行为拷贝到现在，连地点都没换。不过，由于房东、社工和社区里面的很多人根本不知道，或者是已经淡忘掉之前发生过的事情，所以没有人对这件事情感到疑惑。加上除了 Dorothy 自己之外，没有人知道他的假释有附加规定。因此，就更没有人会没事去检举他了。那就会有人问说：“那假释官的检查呢？难道连假释官来家里检查的时候都没有发现有这些房客的存在吗？”这里我就要说一件很有趣的事情，因为这原本也是我的疑问。我在节目的 IG 里面有 po 一张那间房子的黑白照片，是在上一集的贴文。虽然这张照片是黑白的。但大家还是可以很清楚地看到，房子的楼梯是在房子外面，不是在房子里面。这种设计在台湾好像比较少，可是，在国外还蛮常见的。就因为这样的格局啊 ，Dorothy 可以轻易地回避掉这个问题。他跟假释官说，他只有承租一楼，其他二楼的房间是房东的其他房客的，他们不认识，也互相没有来往。这个说法根本完美啊！而且啊、哦、，Dorothea 对房客很严格，他不准房客自己去厨房煮东西吃，因为厨房是他的领域。所以房客如果错过吃饭时间的话，那就只能饿着肚子等到下一餐了。同时啊，房客也不准许接家里的电话，所有的电话一定要是 Dorothea 自己亲自接听，因为 Dorothea 他说他不想要错过任何一个重要的来电。这时候 ，Everson 和 Dorothy 还是过着很平和的日子，两个人也在默默的计划着婚礼。到了10月14日那一天 ，Everson 在奥勒冈的姐姐收到一封来自 Everson 的来信，告诉她说自己在沙加缅度的生活一切安好，她和 Dorothy 正在准备婚礼的事情。又过了没多久 ，Everson 的姐姐忽然收到一封来自 Everson 的信件，在信里。Everson 表示自己已经和 Dorothy 取消婚约了，正在慢慢地整理自己的行李，打算离开沙加缅度之后，好好地来旅行一下。这时候 ，Everson 的姐姐也没有想太多，只觉得大概是相处一阵子之后，发现两个人不合适，所以就让这件事情过去了。讲到这里，你一定以为 Everson 已经遭遇不测了，对吧？还没，还没，在十二月初到十二月中的那个区间呢、啊。房东还有来关心一下这间房子的状况。当时他有看到 Everson 在庭院里面搬动一些园艺要用的东西，不过他的脸色看起来非常非常的不好。那时候房东还问他要不要帮忙，所以这个时候的 Everson 其实还是活着的。不过在那一次之后啊，也是 Everson 最后一次在公共场合被人看见，在那之后再也没有人看见过 Everson 了。房东离开后没有多久，就带着一家大小回墨西哥过圣诞节。这时候 d o r o t h a 就以墙壁要粉刷油漆的理由，请了一个 handyman。这个 handyman 这个单子我不知道要怎么翻译。handyman 在国外还蛮常听到的，做这个工作的人很万能，他们可以来帮你除草、搬家、刷油漆、做木工等等等等，凡是你想得到的体力活，都可以请他们来帮忙。我想不出来在台湾有什么工作是类似的。如果大家有想到的话，可以跟我说。这个 handyman 的名字叫做 i s h m a e l f o r o d e s 是一个西班牙的名字，超难念。<笑>我们后面就叫他 i s h m a e l 在 i s h m a e l 刷完油漆之后啊 d o r o t h a 请他帮忙做一个六尺乘以三尺乘以两尺的箱子，跟人大小一样的。原句是 man-sized box。听到这里，聪明的听众就知道发生了什么事了吧？没错 ，Everson 在这个时候已经遭到不测了，而且 Dorothy 正在筹划要怎样借他人之手清除已经在这个房间里腐烂的 Everson。同时啊 d o r o t h e a 她把 Everson 的车那个红色的福特皮卡送给了 Ismail， h 她跟 Ismail h 说这是她男朋友的车，可是他已经搬去洛杉矶了，以后都不会再用到。所以就送给他吧。除此之外，还多给了艾什梅尔八百块的美金，奖励他在工作期间的努力，并请他过几天之后再来帮他搬东西。几天之后啊， d o 德罗西亚请艾什梅尔来帮忙自己搬东西到另外一个储藏空间。在搬的时候啊，艾什梅尔当然也很好奇，摆托这里面到底装了什么那么重？ Dorothea 就说：“哦。”这只是一些书啊、杂物啊、一些比较用不到的东西，很简单的就把事情这样带过去。就在他们前往那个传说中的储藏空间的路上 d o r o t h e a 他忽然叫 Ismael h 停车。他说：“哎、欸、哎、欸，我看算了，这些垃圾我也没有必要留下来。我觉得我这辈子都再也不会用到这些东西了。我们就随便找个地方把它丢掉就好。” Ismail 当下心里虽然觉得很奇怪，但也没有多问。毕竟 Dorothea 给了他很多额外的奖金，如果不答应，好像又说不过去。因此 ，Ismail 他就开着车，带着 Dorothea 到沙加缅渡河的某一段，把箱子丢在那边。发生这件事情的时候是在1985年的年底。那这个箱子呢，后来在1986年的1月1日那天被两个渔夫发现。他们觉得这个大箱子很奇怪，认为事情好像不太单纯，于是立刻报警。Everson 的遗体才在这个时候被人发现，但被发现的时候已经严重腐烂，身上也没有任何可以协助警方辨识身份的证件资料。就这样，到了 Dorothy 被逮捕之前 ，Everson 继续当了三年的无名尸。在这期间呢 ，Dorothy 安心地领着 Everson 的社会补助。也持续以 Everson 新女友 Irene 的名义写信给 Everson 的家人，导致在警方通知他们之前，根本没有人知道 Everson 早就已经不在了的事实。从出狱到1988年之间 ，Dorothea 可以说是大开杀戒。在这段期间里面呢、啊，常常有邻居抱怨说，他们家会传出腐败的味道。Dorothea 就会以下水道堵塞或者是庭院施肥的名义掩盖过去。此外 ，Dorothea 家在半夜也常常会出现很大的声音，原因是 Dorothea 喜欢在晚上安静的时候做园艺，比较不会有人打扰。久而久之，只要噪音不是真的很夸张，邻居们都会睁一只眼闭一只眼。奇怪的是 ，Dorothea 似乎对自己家的草坪有种莫名的坚持。他禁止任何人接近他的草坪，只要有人违反了这个规定，他就会立刻破口大骂，骂到对方离开草坪为止。这些种种看起来很奇怪的行为和现象，其实都是 d o r o t h y a 在掩埋和处理尸体时发生的事情。虽然住户邻居都对这些事情感到不舒服、感到厌烦，但是从来就没有人将这个会在社区里面做公益的老太太和连续杀人魔联想在一起。在这期间失踪的人啊，高达二十五位。他们都是来自社会底层，最没有财务支援，最没有人关心，也最没有人在乎他们死活的人。每当有人问起这些被消失的人 d o r o t h a 总是回答说：“嗯，他们在半夜搬家了，他们在半夜被我赶走了，他们回老家啦、啊，等等等之类的借口给呼弄过去。”他就像不断的新增房客、谋杀房客、制造失踪、盗领补助款，就在这样的过程当中，不断不断的循环赚取大笔的非法收入。曾经有社工表示，在一九八六年到一九八八年之间，他在不知情的情况下，总共送了十九个个案到 Dorothy 那里。我不知道这十九个人当中活下来的有多少。但我想这件事情绝对会对那位社工造成某种不良的影响。那个感觉就好像是他亲手把这些已经身处深渊的人推进更深一层的地狱里一样。哎，听到这里，我们会以为 Dorothy 好像专门谋杀访客，只要住进他那里的人，没人能幸免。其实不是这样的。有些房客其实很喜欢 Dorothea， 甚至认为 Dorothea 是专门帮助人的天使。我们来讲讲几个。第一个是在1987年年初搬进 Dorothea 家的 Carol Durning， 后面叫她 Carol。Carol 她三十几岁，可是她却和五十八岁的 Dorothea 成为了忘年之交。她对 Dorothea 收留社会问题人物的行为赞誉有加。他也很敬佩 Dorothea， 常常主动帮这些人煮饭、洗衣服，甚至在有些人身体状况不良的时候啊，带他们去看医生，喂他们吃东西。另外一位也和 Dorothea 成为好朋友的是 John m c c a u l a y 他常常来帮 Dorothea 做一些比较需要体力的工作，例如在后院挖洞。除了他们两个人之外，还有一些房客是非常感谢 Dorothea 的照顾，觉得他是一个温柔和善的人。有人在猜啊，其实 Dorothea 只会去伤害那些状况很棘手的访客，例如像太虚弱，让他需要常常花时间照顾，或者是医生、社工太常来打扰的人。原因是因为他不希望自己的行为曝光。这个猜测很有道理。毕竟太常有人来拜访，绝对会提高他计划被打乱的可能。在1988年5月，邻居跟 d o r o t h e a 抱怨说，他们家里面传来一股甜到让人不舒服的气味。原文是 s t i n k l e sweet s smell。d o r o t h e a 再一次告诉邻居说，那是肥料的味道。当时的邻居很崩溃，因为那股味道已经强烈到会影响他们的生活，还吸引了很多很多的苍蝇。这时候邻居其实有举报，但是因为无法可管，所以警察也不能说什么，只能让附近的住户把门窗关紧，以免苍蝇跑进去。这样听起来，嗯 d o r o t h e a 是不是已经无法无天了？没错，是让他无法无天了一阵子，直到一个人在他家消失为止。1988年二月 ，Bert Montoya， 后面我们就叫他 Bert。1988年2月 b e r t 搬进了 d o r o t h e a 的家。老样子 d o r o t h e a 要求他的补助支票受益人必须要是 d o r o t h e a 并且财务由 d o r o t h e a 来管理。当时 b e r t 就同意啦，因为不同意就没地方住，所以也只能同意。一开始的时候啊 b e r t 和 d o r o t h e a 两个人的关系非常非常好。可是因为 b e r t 的社工大概每两周就会来看他一次。也许是因为这样频繁的拜访，让 Dorothy 开始感到有些微的不舒服。他渐渐的对 Bird 失去了耐心。在 Dorothy 家住没有多久 ，Bird 就跑回去原本的庇护所，跟社工要求说，可不可以让他搬回庇护所？他不想要继续住在 Dorothy 那里。社工一听有点惊讶，开始说服 Bird。他告诉 Bird 说，庇护所这里龙蛇杂处，提供的餐点还没有 Dorothy 那里的来的美味。加上庇护所的环境真的真的真的很不怎样，你怎么会想要回到庇护所呢？而且你有酒精成瘾的问题，假设你想要再找其他的地方也很难。Dorothy 那边真的比较好，那对你来说真的是最好的选择。你应该要回去那边才对。不啦不啦不啦的之类的话。在社工的苦口婆心之下 ，Bert 被劝回了。另外还有一件事情，就是 Bert 其实曾经有打电话给邮局，抱怨说他的支票都被 d o r o t h a 拿走了，能不能请邮政人员帮帮他之类的话。在同一天下午，他又打了两通电话到邮局，不过这两通电话都在接通之前就先被挂断了。根据接到电话的邮政人员表示。Bert 当时听起来很紧张，而且他可以清楚的听到在电话的那一端有另外一个女人在大喊着要他挂电话。这大概也是有人能证明 Bert 还活着的最后一次。在那之后，再也没有人看过 Bert， 或者是听到过他的声音。十月中的时候啊，原本那一位负责他的社工就来检查他的状况，但是 Bert 不在。社工从 d o r o t h e a 嘴里得到的答案是 b e r t 回墨西哥看家人了。这点让社工相当相当的疑惑。基本上 b e r t 就是一个有酒精成瘾问题的人，同时还患有精神疾病。依照他的健康状况，根本不可能自己跳上飞机或者是长途巴士从美国回到墨西哥。虽然有怀疑，不过在听到 d o r o t h e a 说 b e r t 很快就会回来之后，他们也没有再继续追问下去。十月底的时候，社工再一次来到 Dorothy 家，想要看看 Bert 回美国了没有。这时候 ，Dorothy 告诉他们说 ，Bert 在墨西哥过得很好啊，跟家人团聚很开心啊。他有打电话回来，说想要在墨西哥多待一下子。这时候，老样子，社工虽然很疑惑，可是也没办法，所以只好等。就在一九八八年十一月一日星期二那天。这名社工带着另外一位同事，也就是另外一位社工，一起前往 Dorothy 的家。结果可想而知，他们还是没有见到 Bert。于是社工就对 Dorothy 下了最后通牒。他们说，如果在11月7号之前，他们还没有办法看到 Bert 的话，那他们就会向机构以及警方通报失踪。Dorothy 急哭了。他说：“为什么社工们要逼迫他呢？”他周六早上就要去接 Bert 了，为什么他们还是不相信呢？如果你们真的这么有疑虑，周六下午再来找他就好了，不需要这么咄咄逼人呐、啊。社工看到 Dorota h 都急哭了，也真的不好再继续质问他什么。虽然觉得事情真的越来越奇怪，但是还是跟 Dorota h 约好当周周六，等他接到 Bert 之后再来看看 Bert。但听众啊，你们觉得社工真的可以再见到 Bert 吗？我们都知道，这个时候的 Bert 已经惨遭 d o r o t h e a 的毒手，社工怎么还可能再见到 Bert 呢？既然社工不能再见到 Bert， 那 d o r o t h e a 又是怎样圆这个谎的呢？继续听我说下去。当天下午，一个自称是 Bert 的 brother in law 的人打电话给社工 ，brother in law 就是可能是 Bert 的姐夫或者是妹婿。这个人他就打电话给社工说，因为 Bert 身体状况不好，所以他们早上已经去沙加缅都接走 Bert 了。以后 Bert 就会跟他们一起住，请社工们不用担心，也同时谢谢他们这段时间对 Bert 的照顾。哎，原来 Dorothea 不知道是买通了谁打了这通电话，电话的那端根本不是什么 Bert 的姐夫或者是妹婿。社工们也感觉到啊，这一切都太不合理，太奇怪。先是 Bert 在没有通知他们的情形之下，自己跑回了墨西哥，然后又是延长假期，现在又有一个人说自己是 Bert 的亲人，以后要承接照顾他的责任。如果是真的，为什么他们不早一点就来把 Bert 接走，非得要等到 Bert 已经成为社会上的底层人口之后，才转头说要回来照顾他呢？那如果是假的？这个人是谁？真正的 Bert 又在哪里？社工们心里有种种疑问，可以明确的感觉到，好像有人或者是有什么事在阻挡他们要去见 Bert。于是就在当天，他们向相关单位通报了失踪。通报失踪当天啊，警察并没有立刻开始调查这件事情。他们认为 Bert 已经是成年人了，想去哪里就去哪里。就算他身上有一些精神或者是健康的问题，也并不是什么大碍。你没听错，这就是当时的警察的逻辑。嗯，不对，与其说是警察的逻辑，倒不如说这是当时的人对于这些社会底层人口的逻辑。大家都认为，这些平常没有家人朋友关心的人，受到任何的压迫或是不公平，也不会有人为他们发声。人们宁可将注意力放在更容易被关注到的人或事情上面，也不愿意浪费任何一秒钟在思考这些底层人口的问题。说真的 ，Dorothy 会挑这些人下手，真的是很聪明。在社工不断的努力之下，警察终于开始重视这个案件。在1988年11月7日的那一天，警察终于到了 Dorothy 家。他们开始对 Dorothy 进行了一连串的盘问 ，Dorothy 对警察的盘问自然是很不高兴啊。不过他自知理亏，也只能乖乖的配合回答。在 Bert 的事情上，他坚持在周六早上接到 Bert 没多久之后 ，Bert 就被他的家人给接走了。至于接去哪里，他也不知道。Dorothy 甚至找来了房客 John Sharp 来为他作证。当下的壮也不断点头附和 说：“ 他的确有看到人来把 b e r t 给接 走。” 警察看那个这样的状 况， 觉得再问下去也没有什么意 思， 于是转身就走了。就在他们离开 Dorothy 家之后 啊， 他们就看到刚刚那个帮 Dorothy 当目击证人的 John Sharp 鬼鬼祟祟的走上 前， 递给他们一张纸 条， 然后又匆匆忙忙的走掉了。警察打开纸条一看，上面写着 "She's making me l i g h t for her." 她要我帮她说话。看到这句话，警察脑袋里的警铃大响，立刻回去翻阅了 Dorothea 的档案，发现这个房东曾经因为很多很多奇怪的原因被检举，例如家里有奇怪的味道，庭院里有奇怪的洞，晚上的时候会发出奇怪的声音等等等的问题。他们还发现。原来 Dorothy 的其中一个假释条件，居然是不可以当房东。那这样他不就违反了假释规定了吗？基于这个理由，两位警察在1988年11月11日回到 Dorothy 家，提醒他关于假释的规定，并再次对他进行盘问。不过得到的答案还是一样。于是他们就提出可不可以开挖他家后院的要求。Dorothy 一派轻松地说：“好啊。”不过要小心，不要挖到那些花。那些花可是我种了很久的时间才种出来的。话一说完，顺便还拿了铲子给两位警察。两位警察挖了很久，已经都在人家家里的后院上挖了三个洞，还是没有挖到什么东西。最后，他们决定再挖一个洞。如果还是没有，他们就要放弃这个地方。于是，他们就开始挖第四个洞。刚开始挖的时候，还真的什么都没有挖到。警察们一度很想放弃，可是不知道为什么，又一直挖到了大概九十公分深的地方。这时候，他们发现土里好像有一块布。其中一个警察就兴奋地跳进那个洞里，想说拉拉看看会拉出什么。警察不拉还好，一拉居然扯出了一条人腿。那位警察吓得跳出洞外，转头看着 d o r o t h e a 只见 d o r o t h e a 一手捂着嘴巴，脸上满满的惊恐。仿佛他也跟这些警察一样惊讶的样子。他们当下决定先封锁现场，隔天再带着更多的人手来挖。同一天，警察将 Dorothy 带回警局，开始侦讯。在侦讯的过程当中 ，Dorothy 的情绪似乎相当的强烈与紧绷，同时表现出了高度的不友善。他告诉警察说。I have nothing to hide. I am an old lady trying to get out of peril and get my life back to the track. 根据办案的经验和 Dorothea 的反应，负责案件的警官听到她这样说，就觉得她一定在说谎，所以就跟她说：“不然我们来做测谎。” d o r o t h e a 当下说：“可以啊，可是他现在太紧张了，测了一定会不准。可不可以等他情绪稍微缓和一点点之后再测？”警方就答应了，但也由于当下警方没有足够的证据可以去证明 d o r o t h e a 跟那具遗体有关，他们没有办法做任何的收押或者是进行一些有效合理的法律行为，因此就把他给放走了。大家听到这里一定会觉得很奇怪。为什么在他家里挖出了遗体还不能扣押人呢？这个地方就是我觉得为什么出 crime 一定要结合历史和文化背景一起看的原因。跟大家解释一下， 1 9世纪的时候，因为大部分的人都是住在自己的土地或者是农场里，所以亲人的遗体是可以自行处理的。有部分的人会选择将亲人的遗体埋葬在家里或者是附近属于自己的土地上。基本上这并不违法，尤其是很多没有家族公墓或没有钱把亲人放在墓园里的人，这是最便宜也最方便的做法。甚至到了今天，这个法律在某些州还是适用的。不过不知道是不是这起案件的关系啊，加州已经有明文规定禁止就地掩埋遗体。总之，就是在自家后院里挖到遗体，不算是什么太奇怪的事情。因为他们可能来自上一个世纪的屋主，但也不是那么寻常的事情就是了。毕竟 d o r o t h e a 家是在沙加棉洞的市中心，议会和市政厅就在几个街区之外。照理说，应该是不会有人这样做的。不过也难保不是因为前一个屋主为了省钱而做出这样的行为。基于这样的理由跟习惯，警方把 Dorothy 放回家了。隔天。负责办案的警察就到 Dorothy 家，打算开始继续开挖。这时候大家一定会以为 Dorothy 一定趁夜逃跑了，对不对？我刚开始也这样认为。没想到当天警察到 Dorothy 家的时候 ，Dorothy 站在家门口，头发整齐，妆容完整，衣着也相当得体。他告诉警方说：“你们开挖的时候的噪音会让我很紧张，这样测谎结果会不准。”我先去附近的饭店跟房客一起喝一杯咖啡，晚点再回来。警察答应了，警察亲自的带着 d o r o t h e a 到饭店，在这里他们遇到了房客 m a c a u l e y 他们一起走进饭店里。警察就想说两个人喝咖啡还需要一点时间，于是就离开饭店，回到 d o r o t h e a 家继续挖洞的工作。饭店这里，两个人进到饭店之后没有多久。就决定更改行程，他们到附近的酒吧喝酒，喝完之后，原本应该要一起回去的两个人，这时候却分别搭上了不同的计程车，从这里才开始 d o r o t h e a 的逃亡计划。跳上计程车之后啊 d o r o t h e a 没有回家，而是请计程车司机带她到另外一个洛杉矶的小镇。警察在开挖之后没有多久，第二具遗体就被挖出来了。这下子，他们已经有足够的证据可以收押 Dorothy 可是 Dorothy 人呢，早就不在饭店里了。1988年11月12日，警方发出了通缉令 ，Dorothy 的照片被大大的登在报纸的头版，还有电视媒体上。同时，美国警方也请墨西哥警方那边提供协助，因为他们认为 Dorothy 可能会跑去墨西哥。在经过一番努力之后。他们总共从 d o r o t h a 家的前院和后院挖出了七具尸体。根据法医鉴定，这些遗体可能有些只被埋了几个月，有些比较久，至少超过了一年。这些遗体后来都有找到主人，但不是马上。回到逃亡的 d o r o t h a 这边呢 ，Dorothy、哦、他在逃亡的时候啊，身上只带了三千块的现金。他知道这些钱绝对不够让他撑到墨西哥。所以，他打算故技重施，到酒吧里找一个可以让他下手的对象。11月16日 ，Dorothea 用 Dana Johansson 这个名字，有没有觉得 Johansson 这个姓很耳熟？哎，对，没错，这就是他的第二任老公 a x o Johansson 的姓。11月16日 ，Dorothea 就用 Dana Johansson 这个名字，在酒吧里和另外一个老年男子搭上了线。她跟这个男子说啊，她的丈夫过世了，所以她决定要到洛杉矶展开新的生活。如果对方不介意的话，要不要让她到自己家里面去？她可以帮她准备一顿丰盛的感恩节大餐。过程当中啊 ，Dorothy 也假装有意无意的问起了对方有关老年补助的问题，还说如果对方愿意的话，可以帮她领到更多更多的钱。在对话结束之后 ，Dorothy 有提议要到对方家里去看看。可是这位男子当下觉得没有很想要在第一次见面之后就马上带对方到自己的家里去，于是约了隔天再相见。男子回到家，打开电视之后啊 ，Dorothy 的照片就大大的被公布在新闻上。他立刻打电话报警，然后故事就连接到我们上一集开头的画面。十一月十六日，洛杉矶警察局在洛杉矶的某家酒店里逮捕了五十九岁的 Dorothy Bonday。d o r o t h a 在当下并没有任何的反抗或说任何的话，只是让警察静静的将手套套在她手上，跟着他们默默的回到沙加缅度。将近一个星期的开挖之后啊，警方最后在 d o r o t h a 的家后院挖出了六具遗体，前院挖出了一具，而且前院这具遗体很可怕，位置就在走道旁边没有多远，而且遗体没有头，没有手，没有脚。就是在后来啊，调查的过程当中，警方也没有找到这些部分。这些遗体在经过警方的努力之后，身份如下：八十岁的 l e o n a Carpenter， 五十一岁的 Bert Montoya， 六十四岁的 Dorothy m y l e r 五十五岁的 Benjamin Fink， 六十二岁的 James Gallup， 六十四岁的 Vera Fay Martin， 七十八岁的 Betty Palmer。接下来，我们就来说一说这些人发生了什么事。第一位， 80岁的 Leona Carpenter， 是1986年春天的时候入住的。当时他的健康状况不是很理想，可能是因为这样，他才毫不犹豫的将自己的补助款交给 d o r o t h e a 处理。同时，他也很感谢 d o r o t h e a 的收留，所以他从来都没有问过 d o r o t h e a 平常到底是怎样用他的钱。当时警方在11月1日挖到的第一具尸体的那个脚，就是他的脚。预估他是在1988年的时候遭到不测的。第二位是51岁的 Bert Montoya， 他是让这个事件啊开始被大家关注的人，是一个相当关键的人物。如果没有他的失踪啊，那就没有社工会去检举，也就没有后来开挖庭院的事件出现。他的故事前面有讲的比较仔细，我们这边先跳过。第三位， 6 4岁的 Dorothy m i l e r 这个女人当时也是忽然就消失了。Dorothy 对其他的房客的说法是说，这个女人被警察逮捕了之后，她绝对不会允许这个女人再回到这间屋子里面。她不想要在自己家里收留一些奇怪的人。第四位是55岁的 Benjamin Fink， 他是一个有酒，他是一个有酒瘾的人，而且这个人身体哦虽然不太健康，可是他拒绝吃任何的药，原因是因为他知道吃药又喝酒会让他死亡，所以他选择继续喝酒而不是吃药治疗，还蛮聪明的。不过还是遭到，不过还是很不幸的遭到 Dorothea 的毒手。根据其他还活着的房客表示在某天 Benjamin 喝醉的时候 ，Dorothea 将他拖回到 Benjamin 的房间，并且说要让他舒服一点。隔天他就告诉其他房客说 ，Benjamin 忽然在半夜的时候就决定要离开了，因此这个人从此就这样消失了。第五位，六十二岁的 James Geller。他是在酒吧里认识 Dorothy 的，因为他的身体不太健康，于是 Dorothy 就建议他可以住进他的家里面，这样就可以就近照顾。就在搬进家之前的一步 ，Dorothy 才跟他说，除非他可以让他全权处理补助款的问题，否则 James 就不能搬进来。James 当下当然是拒绝的啊，但 Dorothy 还是让他搬进来。就在搬进来之后没有多久，他做了一场脑部的手术。手术复原期间，他常常在沙发上喝酒。有一次，他坐在沙发上喝酒的时候，旁边的房客看到 Dorothy 拿着他的药，跟他说：“赶快把药吃下去。”James 就说他已经吃过了。d o r o t h e a 就用很严厉的语气说：“没有，你才没有吃过呢！你是喝酒又喝到忘记吃药了。”于是 James 又再吃了一次药。1 9 9七年4月 ，James 去酒吧喝酒的时候，当时的 bartender 告诉他说他看起来好多了。两周之后 d o r o t h e a 在酒吧喝酒的时候，被同一个 bartender 问起 James 的状况的时候 d o r o t h e a 告诉他说 James 在某天的半夜突然离开了，不知道为什么。关于 James 的死，是让人开始觉得，哎，好像哪里怪怪。首先是药局 d o r o t h a 在 James 死后还是有拿着他的处方签去领 James 的药。当医生问起为什么 James 都没有回去回诊的时候啊 d o r o t h a 告诉医生说 James 早就去洛杉矶了，以后都不会再回来。可是很奇怪的是，当医生回去调阅那些记录的时候，发现明明很早就已经没有就医记录了，却有领药记录。接着是第六位，六十四岁的 Vera Fay Martin， 她是在一九八七年十月二日的时候搬进 d o r o t h e a 家的。在她搬进之后的不到两周，人就消失了。最后一位是七十四岁的 Betty Palmer， 她的遗体就是那一具被埋在前院走道附近、没有头、没有手、没有脚的那具遗体。她在搬进 d o r o t h e a 家没多久，就开始不舒服了。d o r o t h e a 她自己有提供一些药物给她，但是好像一点用都没有。Betty 有时候就会坐在沙发上痛苦的呻吟，看起来一副就是快要往生的样子。不过 Dorothy 啊却像是没有看到一样，没有协助她就医。就在她搬进这个家之后，大概一个月，她就消失了。当其他人问起 Betty 的行踪的时候 d o r o t h e a 就说她是被她女儿接走了。结果不久之后，她的女儿就来找人了。其他房客很奇怪 ，Dorothea 这时候才诚实的把事情说出来说，她把 Betty 放到护理之家，但是她不想要让她女儿知道。好好，这个女人真的是谎言连篇哎，我的天哪、啊！在调查期间，警方还发现 Dorothea 曾经有一个未婚夫。在透过很多很多的查询之后，他们才发现之前在河边发现的那句无名诗。就是 Dorothy 的未婚夫 e v e r s o n Gilmore 的遗体。d o r o t h e a 在1988年被逮捕，案件从1992年10月开始审理，审了一年。原因不难理解，除了当时在沙加缅度同期还有很多在审理的案件实在太多之外，负责调查这个案件的检察官很用心的搜集了很多证据和证人来证明 Dorothy 确实有伤害这些人。当年。证人的人数前前后后加起来大概有130多位，其中包含 Ruth Monroe 的家人，还有一位是之前他，还有一位是之前我们有提过的 Easter b u s b y 和那些曾经被 Dorothy 下过药的人。为什么检察官要这么严谨呢？在当时、哦、整个过程当中 ，Dorothyia 的律师尝试想要以这七个人是死于自然死亡而非谋杀的这个理由，让 Dorothyia 的罪可以判轻一点。当法官问到说，如果不是谋杀的话，为什么要把遗体放在家里的后院呢？这时候律师就说 ，Dorothyia 只是因为怕自己被发现违反假释规定，逼不得已才把他们的遗体藏起来的。不过，这个说法被很多的专家、毒物学家、化学家、药物学家等等等的科学家反驳。他们认为，在部分遗体里面发现的药剂产量实在太高了，根本不可能是自然死亡。因此，合理怀疑这些人在生前使用过大量的安眠药等等的药物，而这些药物跟他们在 Dorothy 家发现的大量的药片是完全符合的。加上，根据遗体的状况显示，有些遗体在被埋葬的时候根本人就还活着。警方会这样认为，是因为他们发现其中几具遗体周围的土质非常的松软。如果真的是照 Dorothy 所说是死后才埋葬的话，那么遗体周围的土应该会是很扎实，不会有那些挣扎的痕迹。另外，假设这些人真的是死后才埋葬的话，为什么要用胶带和绳索捆住被害人的口鼻呢？也有人有疑虑说啊 d o r o t h e a 一个五十多岁的老奶奶，怎么有那个体力去搬动这些比她还要重的人？在这方面呢，检察官认为 d o r o t h e a 是有帮凶的，而且最有可能是帮凶的这个人呢，是 d o r o t h e a 一个朋友的男朋友。这个所有房客都不知道名字的人，之前有来过 d o r o t h e a 家帮忙。这个人本身就是一个经常进出监狱的人，所以当 d o r o t h e a 愿意提供他现金，请他帮忙处理自然死亡的房客的时候，他没有问太多就答应了。再来就是之前有提过的，跟 d o r o t h e a 感情很好的 John m c c a u l a y 记不记得我说过，这个人他有帮 d o r o t h e a 在庭院挖洞啊？警方认为。你都帮他开挖犯罪现场了，你怎么可能不知道这里面有埋人？第三个也是最后一个，是被起诉但没有被定罪的 Ismael h Flores。我真的希望这些西班牙名我有念对，如果没有念对的话，拜托大家要来纠正我，然后也要原谅我，因为我没有学过西班牙文。很明显的，警察认为他是帮凶，当时就是这个 Ismael h 他帮忙弃尸的。不会因为都没有实质的证据，所以这些人最后都没有进入监狱。你认为他们知道事情的真相吗？到 I G 留言给我，让我知道哦。最后，法官判处 Dorodja 中身监禁，而且终身不得假释。2011年3月27日 ，Dorodja 在监狱中自然死亡。我们案件就先说到这里。其实，在这个案件背后啊，有很多东西可以讨论，像是长照啊、社会扶持系统、警政系统等等等的一些议题。我希望以后的节目啊，除了单纯的讲案件以外，也可以将这些议题都纳入节目的内容里面，帮大家更多的去思考社会上的需求，不单单只是只有听案件娱乐而已。原本原本预定要讲里程碑，但是时间太长了，就留下次吧。简单的说，就是很感谢大家。上周 IG 追踪人数有破百，算是达成我节目的第一个里程碑。第二个里程碑也快要到达了，希望这个星期可以到达。那我下个星期就可以好好的跟大家分享。那这就是今天的内容啦，希望大家喜欢。如果你喜欢我的节目，就赶快按订阅或关注，追踪我的 IG。IG 的账号是 them 点 their story。你只要点开节目的 show note。就可以看到 IG 的连接，或是也可以直接到 IG 搜寻 them 点他们的故事，就可以找到节目的 IG 喽。另外，上周还有建立一个 Linker Tree 的连接，想要知道更多收听平台的，点进去就没错了。那使用 Apple p o d c a s t 和 First Story 的听众，拜托帮我评论五颗星，然后留言。你们要评论留言，我的节目才有可能被推到前面一点点，被更多的人看到。有什么问题都非常欢迎跟我分享。如果你想要帮我补充资料，或者是有什么不同的看法，通通欢迎留言或者是私信我，我会很开心哦。好了，那今天的节目就到这里，我们下周一再见，拜拜。